0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。在生活中，我们经常都会听到一种调侃，说谁谁谁有强迫症，比如东西必须摆放整齐，回到家必须要洗手，可能会因为一个疏忽而反复的检查确认，不然就会浑身难受。在我们看来，这样的行为就算是强迫症了。然而，真正的强迫症是一种精神障碍，程度远远超出了大多数人的想象。病情严重的，甚至会对患者造成生命威胁。本期故事的讲述者 Ivy 告诉我们，他的妈妈就是一名患有严重强迫症的病人。
1: 大家好，我叫 Ivy， 今年是26岁，目前做的是人力资源管理。家里是在西南边的一个二线城市。妈妈原来就一直在中学当老师，可能是她当时的工作能力比较强吧。在我大概十几岁的时候，她和几位同事一起创业嘛，开了一个机构。我那时候很小。据我所知，他就是一个人要分饰很多角色，他要送我去上学，然后要跑政府部门，然后还要去负责那个店，就很精明能干。所以那个时候我就觉得我妈妈是我的榜样。然后因为我爸爸是在外面做生意，他就回家回的比较少。他们都是事业型强人，所以嗯只是逢年过节的时候能够聚在一起。爸爸给我印象就是比较浅，就基本上吧，就是等于是我妈妈一个人去撑起了整个家。在我印象中，就相对于其他同学的妈妈来讲的话，我妈妈是特别严于律己吧。我记得大概是在我十几岁的时候，有一次妈妈带我去超市买东西，然后我们刚一出门，妈妈就问我说：“钱包带了没？”她就今天自言自语，就自己回答，就说：“带了。”就我刚坐上电梯的时候吧，我就看到妈妈就是，她那个时候有点慌乱，就翻自己的包包，所以我就问了一句，我就说：“妈妈带了钱包了吗？”然后他就下意识跟我说，带了。后来我们走到楼下，他就突然跟我说：“你回去看看我的钱包在不在家里的鞋柜上。”所以，我当时很疑惑的就坐电梯上楼了。但是当时就是明明就是我看到了钱包就在他的包包里啊。我感他就真的非常非常忙，他就一个人去上班顾家，妈妈大概会晚上七点左右到家吧。妈妈回到家后一般都会洗手，他就是，哎，怎么说呢？就是站在洗手盆边，就是用洗手液搓手啊，洗十分钟、二十分钟，就一遍一遍一遍。一遍而且水龙头的水，不停的哗啦啦的流过。我那个时候没有怎么在意，反正我能听到门口的洗手声，我就是在房间里把门关上啊，然后写作业。妈妈洗完手之后就一般做饭嘛，但是因为这个洗手的事，所以一般做完饭啊，就是大概八点钟或者更晚了。可能这是我妈妈这种太较真的性格吧，所以逢年过节，我爸爸还是会回来嘛。然后他回来的话，他就会因为一些鸡毛蒜皮的事跟我爸爸发生争执。可能这只是一个导火索吧。总之，他们的关系就是越来越差。我爸爸就是过年的时候才能回家，很长很长一段时间吧，就是家里面只有我跟妈妈两个人。那几年跟妈妈之间没有发生过什么冲突，就还挺正常的。后来上大学嘛，因为我想多陪陪妈妈嘛，所以我当时找了是本地的公司实习。我的工作时间是一周之内上四天，只要九晚六嘛。我记得那段时间，我妈妈会给我发很多重复，但是又没有什么意义的短信。比如说，我今天去坐了二十二路公交车，我到达单位了，我妈妈就会给我发一大段东西，重点就是说，你今天坐的这个二十二路公交车这件事情不对，它会带来不好的东西，但它也不是迷信，就觉得说你应该回家，你应该重新选一个别的公交车坐去上班，并且呢，就是在你从家去上班的这个过程中。你要不断的念叨，我刚才没有做二十二轮，我刚才没有做二十二轮，一直念叨到你上班。看到那条短信的时候，我是比较诧异，我不知道他为什么会给我发这样一条信息。我当时就是在办公室打电话给我妈。妈妈就拿起电话，她就不停的跟我重复短信里的内容嘛，就是一字不差的那种。我就觉得我妈妈是不是有什么难言之隐？反正我就是还是照做了。我就找我们办公室的主任临时请了半天假，坐公交车嘛，坐半个小时差不多回到家。但中途我妈就说,说：“你要在公交车上念一下一些奇怪的句子嘛。”反正我就照做就是了，从家里坐去上班又花了快半个小时。我在这个期间就做这些奇怪的事情，我要不断的跟我妈妈保持联系。反正这种情况就是维持了大概几个月，我觉得我整个实习期就是鸡飞狗跳的。当时我觉得这件事越来越严重的时候，我在一天夜里把这件事告诉我爸妈。十二点左右，吧，妈妈应该休息了，我还是拿着手机躲在被窝里打电话给爸爸。然后因为我怕我妈知道嘛，我非常紧张，我感觉我当时手心都在冒汗。不过后来是爸爸安慰了我，嗯，让我多照顾妈妈。其实他好像也知道这件事。但是他好像不怎么把这件事当回事，是我觉得我妈的这些就是奇思妙想变得越来越诡异，所以后来我就不去理会这些短信了。半夜十二点跟我说你要坐到马路中央，然后说是只有坐在那边坐他个三个小时，只有这样子才会消除一个什么影响。后来我就觉得太荒谬了。当时我妈妈给我提出这个要求之后，我是拖着我妈的小区门口，车来车往的，而且那个地方就是有很多那种晚上运送城市建筑垃圾渣土车，然后我就批评我妈很大声，但是这个事情不安全，我是真的不答应。我妈就是像小孩子一样，就坐地上哭了，没办法。后来我大概哄了有两个多小时吧，好不容易哄回家了。回家之后又发生了别的事情，然后第二天我就没法去上班。所以我妈妈当时是越来越严重的话，其实看到另外一个表现就是说，她逐渐的在断掉她的朋友圈，因为没法交流啊。你说她跟我胡来可以，她跟她朋友不能胡来啊，因为大家没有办法跟她交流了嘛。所以，其实这个也是导致心理疾病病人的越来越严重的一个原因。我那段时间我就已经知道了，这种时候实际上是你越惯他，他就越猖狂。他当时无法控制自己，要重复几乎所有的事情，以至于他无法学习、工作、上班、与人社交。如果到这种程度，那么你这个就已经不是简单的。心理问题，而是心理疾病。因为我妈就是教师嘛，就比较好学。她当时就自己买了蛮多书籍，她自己去研究了一下，看了一些相关的知识，所以我觉得她当时，她其实自己心里也有点数。那天我是。周末带上了我的妈妈去医院，我妈妈就穿的挺干净的，就是跟平时看起来一一样啊。然后我们挂号，在外面等了一个小时，我们就去精神科。我妈就是说，好像一个人好好准备了考试，她其实确定心理疾病的话，大部分情况还是靠做各种各样的量表，包括你怎么样去填答案，它会导致。你往哪个人格上去靠走向，我妈都清楚的得了。医生诊断出来的结果，其实它不叫强迫症，它叫强迫针，所有的这个心理疾病就，就那个字都、就是念“针，跟他自己预想其实是差不多。但是总体来讲，我觉得我妈还挺淡定的，并没有说像给我发短信时候那种歇斯底里啊，甚至诊断完回家。这一段路，他什么事儿都没有闹，就还挺安静的。我妈妈当时已经是不去上班了，所以她这个是没有什么收入来源，基本上是靠着之前的存款以及她多年花钱的一个理念在生活着。但是如果他一旦进入到那种奇思妙想思想里，他就会无法控制自己。其实这个我当时已经进入到一种心如止水的境地了，就是行吧，我觉得这个事儿不难，咱就干。当时是下班，大概晚上六点钟的时候的事情。我妈住在一楼嘛，我就是进去之后，然后经过那个铁门，因为我妈自己没法做饭嘛，我就把饭给她送过去。那时候我妈妈对我进门有严格的要求，所以我进门的时候，她就会在大概距离门框十厘米的地方铺一张卫生纸，大概是两节那么大。等我脚踩上去之后，她就会可能在二十厘米处再铺一张面巾纸。进门的时候，每一步之间。什么角度，这个必须是精确计算的，而且你走的第一步，你得刚刚好吻合上去。但是如果说我中间某一步我的脚出了这个纸的范围，那么咱们就重新开始。我当时就是走这样的步子的时候，我是比较小心翼翼的。其实等个二三十分钟也还好。但这个事情当时变本加厉到最长时间，我差不多等了五个小时在门口，才能够进门才纸巾这样的一个程序
0: 。
1: 当时可是下班忙碌了一天，拎着饭，饭还不能放到地上，因为放到地上他就认为沾了不好的东西。差不多从我进家门开始，一直走到我妈妈身边，短的话可能十分钟，长的话最长的一次大概走了三个小时吧。然后那个时候，因为是夏天，我就眼睁睁的看着外面就白天变成黑夜，房间里的灯还没开。我觉得真的是崩溃了。他是我妈妈，我也不能选择，对吧？所以我只能接受。但是我体力真的受不了，我第二天还要挣钱。说实话，我当时有点习得性无助。我当时就是。心里很崩溃吧，所以小腿是有点静脉曲张，因为站的时间太长了。但实际上，我的是跟我爸吐槽这个事情。我爸其实算是把这锅甩给我，他爸根本不想管。我去跟我爸吐槽这个事儿，我爸就会说啊你辛苦了之类的。他不哄着我的话，这个烂摊子他总是会背负上罪名的。但是我也好像没有什么特别的办法吧。所以默默的哭，因为不能让我妈听见。我妈觉得哭是一种不好的东西。那天晚上，我差不多夜里三点钟睡觉的吧。因为后来我妈夜里又喊我，好像又要折磨我吧，但是我装作没听见。强迫症病人的生活就是不断的重复一些或有或没有意义的事情，可能有一些事情我妈没有告诉我，但是就我看到的情况，我妈妈在坚持着做的一个事情，一个是洗手，这个洗手可不是洗十遍五十遍，而是洗五个小时的手，洗到手蜕皮，再就是洗衣服，就是不停的把衣服没有干再放回去洗，再拿出来。因为他没有办法控制自己去做这些强迫的行为，所以当时操劳过度，甚至就是晕倒在家。如果说我不去赚钱，那真的就没有钱了。我去跟一个精神病人儿子要是待在一起的话，我大概也是要成为第二号精神病人。我是想去帮我妈妈的，但是我觉得我的能力，然后各方面吧。没有办法做到，很多时候是我去跟外界解释，妈妈身体不好，我一般都会把这个事给演过去，这样就是我来解释。我怕以后可能就是会变成我妈妈那样，我不能说丢下我妈妈不管，所以我对这个事就完全没有动力，不至于说特别的消极悲观，觉得好像在行尸走肉那种感觉。其实到现在也没有完全解决好。精神病人，他如果自己不想好，他是没有人能够帮他的。我告诉他说：“女儿就在这里。如果说你有一天需要帮助，你告诉我。”但是我妈每天去咒骂我呀，我已经习惯了。我现在还是会时不时的想带妈妈去医院看一下嘛。因为我还是希望他能够好起来。可能很多人不知道，我妈强迫是到了非常严重的程度，她当时就是整个人是完全不能受到一点刺激，包括不能主动打电话呀、啊，不能主动发短信，也不能敲门，不会有很,很极端的后果。所以后来呢，就是第一个是跟所在社区，包括所在的。民警就进行一个联动，所以大家会从社会治安啊、人身安全方面可能会进行一个帮助。而我的话，主要是提供一个精神支持，大概是这样。我觉得我妈妈的强迫症有一部分原因来自于她自己，但更多的是她的家庭付出中的被忽视。其实有的时候，人生是难得糊涂，可能会更开心一点。我妈妈的问题其实跟她这种以前什么事情都是要精确，甚至有点完美主义是有关系的。就是说什么事情都要做到最好，呃，或者是要检查很多遍。这样的人做事一般就比较负责、放心，但是可能会不放过自己。自己比较累的话，也会让身边的人感觉到的。
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。今日我们开通了听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。